0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Yes, yes, het is maandagochtend en je weet wat dat betekent. Er staat een nieuwe aflevering voor jou klaar om je week goed te beginnen. Welkom bij aflevering nummertje 16 van de 100% Inspiratie Podcast!
1: Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoofd, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100%
0: Thijs. Ja, en allereerst wil ik je even vragen, heb je hem geluisterd? Vorige week het interview met Ari? komen. Als je dat nog niet hebt gedaan, ga dat eerst eventjes doen. Want echt, ja, Arie is een soort van jeugdheld van mij. Je kent hem van De Lama's. Eh, een heel populair televisieprogramma. Je kent hem van Arie en Sylvester. En misschien ken je hem wel gewoon als cabaretier en comedian van zijn eigen shows en stand-ups. En eh, hij vertelt uiteraard op hilarische wijze over het leven als comedian, als cabaretier. Heel interessant om dat eventjes te horen. Stiekem zitten er ook gewoon weer heel veel inzichten en tips in voor iedereen wat jij ook wil met je leven. En zo niet, als je dat niet vindt, dan beloof ik in elk geval dat je het leuk vindt om daarnaar te luisteren. Het is een, een heerlijk gesprek geworden. Dus check zeker eventjes aflevering 15 als je dat nog niet hebt gedaan. En in deze aflevering, ja in aflevering 16, wat kan je hier verwachten? Uh, ik interview uh, niet een persoon, dat ga ik volgende week ...week weer doen, dan interview ik Eva Koreman... ...bekend van onder andere uh, Q-Music en 3FM. Vrijdagavond met Giel Beelen heeft zij een show. Ik mag haar uh, komende week interviewen. Heel veel zin in. Maar deze week weer een aflevering van mij... ...en ik heb op Facebook gegooid. Ik heb aan jullie gevraagd... ...waar wil je dat ik het over ga hebben? En toen kwam er een leuk antwoord van Arnold Schij... ...en hij zei... Kan je het niet hebben over business mastery? Ja, daar was ik laatst. Er uh, was een seminar van Tony Robbins. Dus ik ga in deze aflevering wat tips delen. Niet zozeer over persoonlijk succes. Maar over zakelijk succes. Ja, en even tussen jou en mij. Stiekem is dat ook gewoon hetzelfde. Hè? Ik bedoel, uh, je bent niet twee personen, dat je een zakelijke variant en een privé variant van jezelf hebt. Althans, daar ben ik van overtuigd. Um, dus zakelijk succes gaat stiekem ook gewoon over persoonlijk succes. Gaat ook gewoon over dromen realiseren. Gaat ook gewoon over je, je passie en je ambitie. En uh, het mooiste leven ooit te creëren. Um, dus ja, als je nu aan het luisteren bent... Ik denk dat de kans vrij groot is dat jij wel eens hebt nagedacht over het starten van je eigen onderneming. Ik denk ook dat de kans vrij groot is dat als jij luistert dat jij zelf als zzp'er of ondernemer bent. Voor al deze categorieën ga ik hard mijn best doen om tips te geven. Um, dus... Wellicht ben je op dit moment werkzoekende... en weet je niet of je voor jezelf wil beginnen... of voor een baas wil werken. Wellicht ben je in loondienst en twijfel je om... Ja, wel of niet die stapjes richting uh, ondernemerschap te gaan zetten. En wellicht ben je zzp'er of wellicht ben je al ondernemer. Voor al die categorieën deel ik tips. Dit wordt een snelle aflevering. Uh, Tien tips komen in razend tempo voorbij. Dit heb ik allemaal geleerd van, van Tony Robbins... of van andere boeken, van andere seminars. Dit heb ik allemaal toegepast in mijn eigen bedrijf... Um, ik ben daar vier jaar geleden mee begonnen. En inmiddels zijn we met een team van zo'n uh, 10 à 12 mensen. En uh, gaat het gelukkig gewoon heel erg goed met ons bedrijf. Dus ik vertel je alleen de successen. Ik vertel je alleen wat zijn nou tips die voor iedereen gelden, die voor iedereen werken. Er komt dus veel voorbij. Een... een Um, de informatiedichtheid, de contentdichtheid is wat dichter dan je gewend bent. Dus als jij totaal niet de ambitie hebt om ooit voor jezelf te beginnen... om ooit ondernemer te worden... ja, zet deze uitzending dan gewoon uit en uh, beluister die van vorige week met Ari komen... of beluister volgende week die met Eva Korenman. en daarna ga ik meer mensen nog interviewen. Maar als jij wel nieuwsgierig bent naar... De wereld als ondernemer, als ZZP'er. Hoe zit dat precies in elkaar? Met marketing, met sales, met kamer van of facturen. Wat moet ik doen om succesvol te zijn? Wat kan ik doen om passief inkomen te krijgen? Al dat soort tips. Die komen komend half uurtje voorbij. Dus blijf bij me. En uh, check dan ook vooral thijslindhout.nl slash 16. Daar staan een aantal tips op een rijtje. thijslindhout.nl slash 16. Geniet intens van deze aflevering. 100% ja, en de eerste paar tips, die, um, dat zijn ook een beetje disclaimers. Een beetje zo van, uh, um, weet je welk, uh, welke achtbaan je in gaat stappen als jij voor jezelf wilt beginnen? Er zijn bijna een, een aantal disclaimers en uh, dat is heel leuk en waardevol om dat even met je te delen. En voor de eerste tip, dat is tegelijkertijd ook eigenlijk antwoord op een van de belangrijkste levensvragen. En um, dan leen ik even het antwoord van mijn goede vriend Tony Robbins. Hij krijgt natuurlijk heel vaak de vraag. Zo van Tony, vertel het mij. Wat moet ik doen om gelukkig en succesvol te worden? Jij hebt al veertig jaar onderzoek verricht. Heb jij er een wetenschap van gemaakt? Wat onderscheidt gelukkige, succesvolle mensen... van niet gelukkige, niet succesvolle mensen? En het antwoord van Tony Robbins daarop is... het is niet geluk. Het is zelfs niet talent. Het is niet geld. Het is niet netwerk. Het is niet een populaire mama of papa of wat dan ook. Het is maar één ding. Het is actie. Op de een of andere manier zijn succesvolle mensen gewoon meer in staat dan niet succesvolle mensen om actie te ondernemen. Nou, waarom vertel ik je dit? Waarom is tip 1 actie? Dat is omdat als jij voor jezelf wil beginnen en als jij succes wilt hebben, als jij daar gewoon een fatsoenlijke boterham mee wil verdienen, dan moet je een actiegericht persoon zijn. En ja, dit vergt wel wat zelfkennis om dit van jezelf te weten. Maar als jij van jezelf weet dat je niet zo actiegericht bent... Uh, dat je het moeilijk vindt om discipline op te brengen. Want daar gaat het om. Hè? Als jij voor jezelf begint, niemand is er... die jou een schop onder je reet geeft. Er is geen werkgever, er zijn geen collega's. Dat ben je helemaal zelf. Als jij zelf niet in staat bent om die werken te zetten... en om te gaan werken, om uh, weet ik voor je website te bouwen... om je eerste klanten te, te genereren... om gratis producten weg te geven... om mensen een beleving te geven... om een plan te schrijven, om het. ik veel wat... als jij niet vanuit jezelf die actie op kunt brengen... ja, dan ga je denk ik... als Ondernemer vrij moeilijk krijgen. Dan ga je een grote uitdaging aan. Um, een mooi voorbeeld vind ik laatst vertelde iemand tegen mij, die is inmiddels een succesvol ondernemer, heeft zijn eigen trainingsbedrijf. En hij werkte ooit voor een werkgever en daar ging het niet zo goed. Al twee jaar lang heerste daar een cultuur, een sfeer van ja, daar gaan koppen vallen. Er moeten mensen uit. Nou, dat is natuurlijk niet de meest leuke bedrijfsfeer. Uh, en um, dat was het natuurlijk dan ook niet. En na twee jaar is hij daar weggegaan. En toen waren er collega's, toen was er een collega die zei tegen hem... Die, die kon het niet hebben. Die was boos. Zo van, oh, nou lekker is dat. Jij wel en ik niet. Zo van, uh, jij gaat lekker vluchten en ik zit hier nog uh, bij dit bedrijf. En toen zei, was zijn reactie ook van... ja, maar weet je, uh, de afgelopen twee jaar... toen jij s'avonds op de bank gts aan het kijken was in Utopia... toen zat ik achter mijn laptop plan B voor te bereiden. En, en nu is plan B zo gegroeid en zo succesvol geworden... dat ik een overstap kan maken en hier mijn ontslag in kan dienen. Nou, en dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Ben jij dus bereid om plan B voor te bereiden? Als jij nu in loondienst bent, ben jij bereid om je avondjes op te geven... en achter je laptop dingen te gaan doen, je eigen business te bouwen... zodat je misschien ooit over kunt gaan stappen? Ik vind dat een, een mooi voorbeeld. Tip 1 is daarom, neem actie. 100% en de tweede tip. Dat is wel de meest eenvoudige en praktische. Uh, en ik moet hem gewoon even noemen. Want hij wordt zo vaak overgeslagen. Ik heb zelf technische bedrijfskunde gestudeerd. En waarom heb ik die studie gekozen? Omdat ik als... 17-jarig manneke wat net van de haven afkwam... had ik al zoiets van... nou, ik weet niet wat ik wil doen later... maar ik wil het liefst voor mezelf beginnen. Ik kan niet zo goed tegen autoriteit en ik ben nog wel eigenwijs. Dus ik, ik wil mijn eigen bedrijf. Wat misschien wel meer mensen hebben. Uh, uh, maar hoe en waarin, dat wist ik nog niet. En toen zeiden mensen tegen mij... nou, Thijs, dan moet je technische bedrijfskunde gaan studeren. Want dan leer je van alles over een onderneming... en, en hoe je het moet oprichten... en van alle afdelingen en van, van alle verschillende facetten. Nou, ik die opleiding gedaan en... Uh, en zelfs gehaald. Uh, en na die opleiding denk je dat ik helemaal was klaargestoomd om ondernemer te worden? Eh, nee. Ik, ik had wat vakjes gehad over sales, over marketing, over logistiek, over planning. Zelfs over, uh, hoe heet dat? SPSS, statistiek. Dat soort sexy vakken. Uh, een stukje economie, boekhouding. Maar ik... Wat je nou concreet echt moet doen om je eigen bedrijf te beginnen... dat, dat wist ik nog niet. En misschien dat sommige huidige opleidingen... Small Business en Retail Management, dat soort opleidingen... dat dat daar wel in zit. Ik wist het niet. En nou, wat bedoel ik hier nu mee... Ik krijg dan ook vaak van mensen de vraag: Ja, Thijs, ik wil voor mezelf beginnen. En die hebben zelfs al een plan. Hè? Die weten al wat ze willen gaan doen. Dan ben je al een stap verder dan veel andere mensen. Maar die zeggen: Ja, maar hoe werkt het precies? Met, met een kamerverkoophandelnummer. En met, met boekhouding. En met kwartaalaangiftes. En met, met facturen. En met een zakelijk bankrekeningnummer. Nou, dames en heren. Als jij nu aan het luisteren bent. Alsje, alsjeblieft, beloof me één ding. Laat alsjeblieft het starten van jouw bedrijf. Niet tegenhouden. Uh, dit is niet echt een goede zin. Maar goed, laat het starten van jouw bedrijf niet tegenwoordig gehouden door dit soort minimale praktische dingetjes. En mogelijk herken je het. Mogelijk wil je zelf iets voor jezelf beginnen en zit je hier ook mee in je hoofd. En nou, dit is het meest simpele wat er bestaat. Je maakt een afspraak bij de Kamer van Koophandel. Het is tegenwoordig gewoon weer gratis. Je mag onbeperkt aantal handelsnamen invoeren. En dan heb jij gewoon morgen of overmorgen al je eigen bedrijf. Um, een aanvragen van een zakelijk bankrekeningnummer... is nog veel makkelijker dan dat. En het, het schrijven van facturen en het maken van kwartaal van uh, 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 kwartaalaangiftes. Er is op elke hoek van de straat... wel een boekhouder die je daarbij kan helpen. En anders is er echt wel iemand in jouw netwerk... die als zzp'er of ondernemer is. En je wil vast... of, of die persoon wil vast met jou een, een uurtje zitten... als jij uh, zijn of haar lunch betaalt... en een kopje koffie. Dus alsjeblieft... om dit soort kleine praktische dingetjes... mag het, uh, mag het niet stranden. En dan de grote vraag... Hè. ja, wat voor business moet ik dan oprichten? Heb jij die vraag van... ja, ik, ik wil graag voor mezelf beginnen... maar wat... Vertrouw er dan eventjes op dat ieder mens uniek is. Dat is dus ook jij uniek bent. Jij hebt unieke talenten. Er is iets waar jij beter in bent dan andere mensen. En be een bedrijf voeren is niet heel veel ingewikkelder dan waarde toevoegen. Op de een of andere manier zijn mensen bereid om jou geld te geven. Omdat zij daar, zij daar waarde voor terugkrijgen. En... Stel gewoon even een simpel voorbeeld. En alsjeblieft zie dit voorbeeld niet als iets inhoudelijks... maar zie het als een, een voorbeeld, als een metafoor... Als, uh, als iets wat op alle onderwerpen van toepassing is. Stel jij bent extreem goed in het bakken van broodjes. Dat is jouw passie. Dat is heel belangrijk hè? dat je het dan nog leuk vindt. Dat je passie is. En het is jouw talent, jouw kracht. Misschien bak jij wel de lekkerste broodjes van Nederland. Kijk, dan kan je erover nadenken om een bakkerij te beginnen. Maar ja, om een bakkerij te beginnen... is een investering nodig. Daar is een pand voor nodig. Daar zijn ovens en apparatuur... en ik denk zelfs personeel voor nodig. Want je wil niet zelf van maandagochtend tot zaterdagavond... in die bakkerij staan. Um, en dat is nogal een risico en dat is nogal een drempel. Gelukkig leven wij in 2016 en dan hebben wij zoiets als het internet. En je kunt nu ook al met wat recepten over jou, jouw baksels en, en broodbaktechnieken... kun je al gewoon online dingen beginnen. Kun je een website beginnen, kun je een gratis e-book op je website zetten... kun je webinars geven en kun je uiteindelijk ook gewoon... een betaald productje online verkopen. Uh, ik noem maar wat, voor 27 euro uh, bak het lekkerste broodje van je leven. Dan geef je daar een webinar over, dan vertel je... Over, uh, over de lekkerste taarten en baksels. En dan kunnen mensen voor 27 euro... kunnen ze de, die recepten kopen... plus wat instructievideo's die jij hebt opgenomen. Nou, dit is natuurlijk heel klein... maar hier kun je al gewoon mee beginnen. En misschien besteed je hier één dag per week aan. En misschien verkoop je wel tien van die producten per week. En dan zit je al op 270 euro per week. Nou, en... Met zulke kleine stapjes kun je, kun je verder komen. Ik dwaal misschien al een beetje af. Maar um, laat je niet remmen door die kleine praktische dingen. Dat is super easy. En um, uh, uh, laat je ook niet gek maken door de vraag. Wat moet ik dan doen? Je hebt een talent. Je bent uniek. Er is iets wat jij beter kunt dan anderen. Dan zijn andere mensen daar ook bereid voor. Om daar geld voor te vragen. Dus schiet dat in een productje. En online is dat tegenwoordig makkelijker dan ooit. 100% ja, en dan tip drie. Dat is eigenlijk de laatste disclaimer. En, en, en die wil ik noemen comfortzone. En dat is natuurlijk een ontzettend uitgekoude term de laatste tijd. Maar dat is wel een hele belangrijke. Ben je bereid om structureel uit jouw comfortzone te gaan? Geloof me, het leven... Um, over het algemeen, hè? er zijn natuurlijk uitzonderingen... maar over het algemeen is het leven uh, voor een werkgever in loondienst... een stukje comfortabeler dan het leven als ondernemer. Als ondernemer of zzp'er moet je structureel uit je comfortzone... moet je dingen doen die je eng vindt... moet je dingen doen waarvan je niet weet hoe je het moet doen... moet je dingen doen waar angsten zitten... Um, en voor mij persoonlijk betekende dat, uh, en misschien heb je het interview gehoord met mij en winst.nl, dat ik een paar jaar geleden een seminar ging geven met een commercieel randje. Ik had nog geen klant, ik had wel een goed product. Um, en toen gaf iemand mij het advies, ga een seminar geven, gratis, kosteloos. Dus ook weer risico, onzekerheid, spannend, eng. Want promotie kost geld, zaalhuur kost geld, de borrel achteraf kost geld. En aan het einde van dat seminar ging ik hè, na twee uurtjes uh, uh, waarde delen, na twee uur kennis delen, ging ik iets pitchen. Het was dus een seminar met een commercieel randje en dat vond ik dood en dood en dood eng. Nou, als je dat hele verhaal wil horen, luister dan mijn interview met Winst.nl, de Winst.nl podcast. Uiteindelijk is het gelukkig goed gegaan, uh, maar ik kan je wel vertellen, dat was extreem uit mijn comfort. Dus ben jij bereid om dit avontuur aan te gaan? Ben jij bereid om, om dingen te doen die je eng vindt? Om Angsten te overwinnen. En vooral ben jij bereid om zekerheid op te geven? Hè? Wij ondernemers zijn gek. We kunnen gewoon werken voor een baas. Die geeft ons salaris. Of we nu ziek zijn, dat maakt helemaal niks uit. We kunnen op vakantie gaan worden doorbetaald. Uh, en, en, dus die zekerheden, die kun je gewoon hebben als je in loondienst werkt. En zekerheid is een van de belangrijkste dingen. Een van de, de hoogste waardes die we als mens zeg maar uh, na willen streven. Dus ben jij bereid om in dat grote gat van onzekerheid te springen. Dat is eventjes uh, een laatste disclaimertje.
1: Oké,
0: okay, en dan gaan we nu naar uh, tip nummer 4. En nu beginnen echt de tips. Ik, ik uh, ga ervan uit dat je de drie disclaimers door bent gekomen. Dat je nog leeft, dat je ademhaalt en dat je alleen maar meer zin hebt gekregen om uh, 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 business te gaan doen, om zaken te gaan doen. En dan wil ik even het, het ja dit noem ik het ZZP-syndroom, wil ik met je delen. En dat is dat er heel veel mensen zijn. Zeker sinds 2008 zijn natuurlijk ontiegelijk veel zzp'ers bijgekomen. Je komt ze overal tegen. En dat zijn mensen die zijn vanuit een bepaalde passie, vanuit een bepaald talent, zijn ze een business begonnen. En laat ik als voorbeeld noemen um, het bakken van cupcakes. Ja, laat ik maar in de bakkerijwereld blijven. En wat bedoel ik nou met het zzp-syndroom? Dat je ergens goed in bent en dat je een talent hebt... dat jij misschien wel een artiest bent... dat maakt nog niet dat jij daar je geld mee kan verdienen. En wat, wat mist er dan? Waarom kun je daar niet met je geld mee verdienen? Dat is omdat je het ook moet kunnen verkopen. En de realiteit is nu eenmaal... er zijn veel meer mensen die ergens goed in zijn... die goed zijn in het uitvoeren van werk... en er zijn veel minder mensen die goed zijn in het verkopen daarvan... Dus wees je ervan bewust dat sales en marketing, zeker bij startende bedrijven, is 80, 90, 95, 98 procent van het werk. Um, en als je daar niet goed in bent, als je daar geen energie van krijgt, als je niet weet hoe dat werkt, ja, dan denk ik dat je een grote uitdaging hebt. Dus dit is misschien ook wel een beetje een, een, een disclaimer, maar ook een, een tip. Sales en marketing, dat is ongeveer het allerbelangrijkste. Nou, wat is marketing? Marketing houdt niets meer in dan ervoor zorgen dat mensen jou kennen. Ervoor zorgen dat mensen weten dat jij bestaat, dat jouw bedrijf bestaat, dat jouw product of dienst bestaat. En er zijn ontiegelijk veel manieren om aan marketing te doen. Je kunt mensen gewoon een beleving geven. Je kunt mensen iets gratis weggeven. Dat kun je online doen, dat kun je offline doen. Uh, dus, dit ik veel, is je, wil jij stukken door worden? Kan je ook gewoon een keer gratis in iemands muur komen stuken? En als jij dat zo fucking goed doet, en ook nog eens helemaal volgens planning en volgens wensen, dan gaan die mensen misschien wel op, op feestjes en partijtjes praten over hoe goed jij bent. En uh, voor je het weet heb je wel je eerste betaalde opdracht. Maar je kan ook marketing doen online. Dat kan bijna gratis. Uh, uh, het kan ook met advertenties. Dan betaal je er wel geld voor. Er zijn ook offline advertentiemogelijkheden. Je kan je netwerk gebruiken. Er zijn zo ontzettend veel manieren om aan marketing te doen en schrik niet van de term marketing. Het komt gewoon op één ding neer: zorgen voor dat mensen jou kennen. Dat is marketing. De voorzorgen dat mensen weten dat jij bestaat en welke producten of diensten je levert. En trouwens, als je dit interessant vindt, check Jos Burgers. Die heb ik ook geïnterviewd, dus geloof ik, na een van de eerste afleveringen. Hij heeft een stuk of vier, vijf boekjes geschreven over marketing. Dat zijn must-haves voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen. Uh, een mooi voorbeeld is ook Bart van den Belt. Hij werd geïnterviewd door uh, de podcast van uh, Lenneke Stielstra. En uh, daarin deelde hij dat hij ooit zijn eigen artiestenbureau had... En hij boekte dus, hij verzorgde de boekingen... voor allerlei goochelaars, clowns en andere artiesten. En hij dacht, ja, maar zij zijn de artiesten, zij voeren het uit... dus zij mogen het meeste geld verdienen. En nou, daar heeft hij zich volledig in vergist. Hij deed 300.000 euro omzet per jaar... maar hield er gewoon bijna niets aan over... omdat hij vond dat zijn werkzaamheden geen geld waard waren. En uiteindelijk was zijn inzicht, fuck. Uh, het uitvoeren van werk... Dat kunnen relatief veel mensen. Het verkopen van werk. Dat kunnen relatief weinig mensen. Dus dat is tipje nummer 4. Sales en marketing.
1: 100
0: Check. We gaan het tempo opvoeren. Tip nummer 5. Ben jij een business operator of een business owner? Oftewel, werk jij aan je business of in je business? En hier wil ik een aantal hele belangrijke dingen over kwijt. Want de term passief inkomen, die ken je vast wel, wordt enorm gehyped. En misschien denk je nu, huh, passief inkomen, operator, owner. Thijs, waar heb je het over? Dit is het grote verschil tussen, ben jij jouw uren, ben jij jouw tijd aan het ruilen voor geld... En dus moet jij voor de rest van je leven blijven werken? Of ben jij een vehicle aan het bouwen? Een bedrijf of een online product of wat dan ook? Wat ervoor zorgt dat er gewoon geld binnenkomt... zonder dat er input van jou nodig is. Nou, En dat noemen we ook wel passief inkomen. En ik wil niet zozeer pleiten voor het worden van een business owner. Ik wil ook niet pleiten voor passief inkomen... maar ik wil pleiten voor maak een bewuste keuze. Want... Um, passief inkomen is soms een beetje te veel gehyped. Want stel dat het je lukt. Hè? Stel jij bent, en, en geloof me, het is een langere weg dan je denkt... maar stel het is jou gelukt om vijf om of zes of zeven of tienduizend euro... per maand op jouw bankrekening te krijgen... zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. En de, de, dat klinkt misschien uh, uh, onmogelijk, maar dat is mogelijk. Er zijn echt een hele hoop methodes om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan de vraag, wat ga je dan doen... Ja, dan ga ik ineens uh, dingen doen die ik leuk vind. Ja, en dan zou mijn vraag zijn. Ja, had je dan niet beter gewoon kunnen beginnen met dingen doen die je leuk vindt en daar je geld mee kunnen verdienen? Uh, dus wat ik hiermee bedoel te zeggen. Ja, stel dat je eenmaal passief inkomen hebt. Stel dat je de business owner bent. Wat dan? Wat is dan jouw volgende stap? Dus wees jezelf heel bewust. Als jij op dit moment je tijd aan het ruilen bent voor geld. Maar hetgene wat jij doet is 100% jouw passie. Is 100% jouw talent. Is 100% waar je happy van wordt. Misschien wil je dan helemaal niet groeien. Naar ondernemer worden. Naar eigenaar van het bedrijf worden. In plaats van in het bedrijf werken. Want dan is dit, dit is gewoon jouw passie. Dit is wat jij doet. Wees je er dan wel van bewust. Dat je dus gevangen zit hierin. Dat jij voor de rest van je leven zal moeten blijven werken. Om geld te genereren. En andersom geldt precies hetzelfde. Stel dat jij jou, jouw werk... Dus of de onderneming die je hebt opgericht... de rol die jij hebt in je onderneming... of je bent ZZP'er. Stel dat jij hetgene waar je je geld mee verdient... niet echt leuk vindt. Het is misschien een 50-50 verhouding... of het kost misschien zelfs een beetje energie. Ja, dan is dit een hele belangrijke tip. Dan moet je ervoor gaan zorgen... dat dit bedrijf kan gaan draaien zonder jou. Want anders ben je voor de rest van je leven... tijd aan het ruilen voor geld. En ook nog eens... Uh, de manier waarop je je tijd besteedt is iets wat je niet leuk vindt. En dat is een formule voor een ongelukkig leven. Dus waar pleit ik voor? Maak een bewuste, maak een bewuste keuze tussen uh, wil ik, wil ik de, de, de operator zijn, wil ik werken in mijn business, wil ik gewoon dit bedrijf omarmen en ik ben een essentieel onderdeel en zonder mij levert het geen geld op. Dat kan. Maak daar een bewuste keuze in. En zorg er dan voor dat het werk wat je doet, dat je dat fucking leuk vindt. Of maak een bewuste keuze. Nee, ik ga mensen aannemen. Ik maak er een team van. Dit wordt zelfsturend. En ik kan er naar een tijdje uit. En ik word de eigenaar. Ik hoef alleen nog maar te kijken naar mijn business of het goed gaat. Maar ik ben niet meer nodig op de dagelijkse vloer. Nou, maak daar een bewuste keuze in. Dat was tip nummer 5. 100%. Dan gaan we naar een nummertje 6. En daar uh, leen ik een tip voor van mijn goede vriend Bas Urlings. Ik heb hem ook geïnterviewd. En hij zegt, ik wil die bedrijfscultuur optimaal houden. En toen hij dat zei bedacht ik me... Damn, dat is een goede tip en dat heb ik ook gedaan vanaf het begin. En Bas Eurlings, hij heeft een, een webshop en hij heeft zo'n acht man, letterlijk acht mannen in dienst. En hij heeft vanaf dag één gedacht, toen waren het nog stagiairs trouwens, maar vanaf dag één dacht hij die bedrijfscultuur moet optimaal zijn. En dit is een briljant inzicht van onze vriend Bas Eurlings. En als jij een team aan het bouwen bent, als je mensen aan het aannemen bent, alsjeblieft. Pas deze tip toe. Want wat Bas zich heel goed besefte is dat... een bedrijf, het succes van een bedrijf... is maar van één ding afhankelijk. En dat is van het team. Jouw team, dat zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Dat zijn de mensen die contact hebben met klanten. Dat zijn mensen die het werk uitvoeren. En als jouw team niet gemotiveerd is... als die bedrijfscultuur niet optimaal is... dan functioneert jouw team niet optimaal... en dan lekt er geld weg, dan lekt er motivatie weg... en dan lekken er misschien zelfs mensen weg. En dat is het meest kostbare wat er is. Dus zorg ervoor dat die cultuur... Optimaal is en ja, wat wij binnen ons bedrijf doen ik wil ik ga er heel ver in. Ik wil dat we geen collega's zijn. Ik wil dat we vrienden worden. Ik wil zelfs dat we een familie worden. En we zijn nu met zo'n 10 uh, à 12 mensen en het is één grote familie. En dat is heerlijk om te zien. En dat is ook een hele grote uitdaging om dat te blijven behouden. En tot nu, tot nu toe lukt dat. En ik ben ook gecommitteerd om dat te blijven doen. En ja, dat zit hem in een hele hoop. Uh, 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 dingen. En het begint al bij jezelf als leider. Als jij zelf als leider voor 100% jezelf bent. Als jij een sfeer neerlegt waarin mensen fouten mogen maken. Waarin mensen kwetsbaar mogen zijn. En vooral waarin een bepaalde mate van speelsheid is toegestaan. Waarin je met elkaar lol mag maken. Waarin er leuke bedrijfsuitjes zijn. Waarin op kantoor Um, qua inrichting de speelsheid al wordt geademd, dan ben je denk ik een heel eind weg. Dus een aantal concrete dingen, laat ik concreet worden. Wat Bas bijvoorbeeld heeft gedaan, hij vertelde laatst dat er een, uh, hij heeft geloof ik twintig treetjes ratler gekocht, wel gewoon 0.0. En uh, volgens mij waren zij nu gewoon elke dag ratler aan het drinken op kantoor. Niet dat dat nou uh, hetgene is wat nou meteen zorgt voor een goede bedrijfscultuur, maar het is wel denk ik typerend voor hoe zijn cultuur is, dat je dat, dat, die dat soort dingen uithaalt. Um, en ik weet ook dat zij af en toe gewoon een avondje gaan zuipen met z'n allen om het teamgevoel, om uh, um die bedrijfscultuur zo optimaal mogelijk te maken. Wij zelf doen uh, uh, in elk geval twee keer per jaar een bedrijfsuitje. We hebben een keer wipe-out gedaan. We zijn laatst met z'n allen op wintersport geweest. Nou, ik kan je vertellen, als je dat soort dingen doet, dat draagt wel bij aan het gevoel dat je een groep vrienden of dat je één grote familie bent. Wij hebben op kantoor ook een ballenbak en een, een dartboard en een airhockey tafel en een trampoline. En um, nou, allemaal van dat soort uh, dingen. Dus tip nummer zes. behoud die bedrijfscultuur optimaal.
1: 100 thuis.
0: Tip nummer zeven. Geef nooit korting. Zijn er nog vragen? En ik meen het echt. Geef nooit korting. Jos Burgers, onze held, heeft daar een heel boek over geschreven. Dat boek heet ook... Geef nooit korting. En in dat boek um, er staan eigenlijk gewoon 40 korte artikeltjes in. En elk artikeltje heeft één essentie, heeft slechts één boodschap. En dat is: geef nooit korting. Dus als je naar na artikel 1 of 2 denkt: nee, ik weet het nog niet. Ik voel hem nog niet. Nou, naar artikel 4, 5, 6, 36, dan voel je hem wel. En dan besef je: oké, okay, ik moet volgens mij geen korting meer geven. Ik, um, weet je wat? Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, uh, en dan een aantal tips... en dan gaan we gewoon door naar nummer 8. Ik had zelf net het boekje van Jos Burgers gelezen... Geef nooit Korting... en ik dacht, oké, okay, dit begint bij mij wel te, te leven, te dagen. Uh, ik ben het met hem eens. En het was nog in de periode dat ik zelf echt de ZZP'er was. Ik was echt de operator... en ik had misschien wat ZZP'ers om mij heen... die ik wel eens inhuurde, maar ik had nog niet echt een team. Dus dat is echt nog in de fase waarbij zeg maar elke euro die binnenkomt... die komt ook binnen op jouw rekening... en daar gaat niks meer vanaf. En toen had ik voor een klant had ik een offerte geschreven voor een kleine 12.000 euro... en ik mocht die offerte toelichten bij het directieoverleg bij het MT. Nou, en ik zat daar, ik lichtte mijn offerte toe... en toen um, keken ze mij aan... en, en eventjes om, om, dit, zeg maar, om het totale plaatje te snappen... dit was echt in een fase waarin ik een aantal kleine opdrachtjes had. Dit zou bij far mijn grootste opdracht worden. Ik had het geld keihard nodig. En toen um, draaide die directeur geloof ik naar mij, die zei... Thijs. Als we er nou uh, dit bedrag van kunnen maken, dan hebben we een deal. En hij schreef op een papiertje 1 een met 4 nullen. Oftewel 10.000 euro. Nou, mijn offerte was uh, een kleine 12.000 euro. En toen dacht ik aan ah, Jos, mijn hart klopte echt uit mijn borstkas. Want ik, ik wilde alles in mij, in mijn hele systeem. Alles wilde ja roepen. Volmondig ja, weet je wat de fuck? Voor 10.000 euro kan ik het ook wel doen. 10.000 euro op de. Ah! Maar nee, ik dacht aan Jos Burgers. Geef nooit korting. Dus ik keek hun strak aan en ik zei iets van... ik brabbelde er iets uit van... Uh, nou weet je, dit is echt uh, een heel waardevol product. En het bedrag wat ik ervoor vraag, dat is het ook echt waard. Dus uh, ja, ik, ik, ik kan helaas uh, geen korting geven. En uh, als jullie het echt voordeliger willen... Dan, dan zou je wellicht bij wat concurrenten kunnen gaan shoppen. Maar ik betwijfel of zij diezelfde kwaliteit kunnen leveren als wat ik doe. En toen dacht ik in mijn achterhoofd, gast, heb je nou serieus hun op het idee gebracht... om nu gewoon offertes bij concurrenten aan te gaan vragen? En dit is wat er gebeurde. Die directeur met een diepe zucht keek hij mij aan, keek hij zijn collega's aan... en knikte die van, nou Thijs, het is goed. En hij zette zijn krabbel onder mijn offerte. Nou, je kunt je voorstellen dat ik op dat moment ontplofte intern... en, en, en ik probeerde mijn enthousiasme uh, zeg maar uh, niet al te heel te laten blijken... handjes te schudden in mijn auto, terug naar huis. Yes! Dat voelde natuurlijk supergoed. Ik had gewoon eventjes... Uh, 1800 euro verdiend. Want dat was zeg maar het verschil tussen wat zij wilden, daarvan wilden maken... en wat mijn oorspronkelijke offerte was. Nou En dat, dat vond ik natuurlijk ontzettend goed. Waarom moet je nou dus ook nooit korting geven? Dat is, als je korting geeft... zeg je eigenlijk tegen een klant... Uh, ja, shit, ik had je eigenlijk willen belazeren. Ik had je oorspronkelijk willen belazeren, maar helaas heb je het door. Het kan ook gewoon voordeliger. En kijk, zeker bij diensten is dit lastig. Zeker bij diensten heb je vaak het idee, ja, maar het kan toch ook voordeliger? Want het gaat gewoon om uren, om mensenuren, en meer niet. En nee, daar gaat het niet om. Sta achter je tarieven of je nu een bank verkoopt... of je nu online producten verkoopt of dat je diensten verkoopt. Je hebt goed nagedacht over jouw prijs. Dat is het waard en daar kan niets vanaf. Ik had laatst, uh, um, kocht ik een bank voor mijn eigen huis. En daar ging, die was iets van 1500 euro. En ik vroeg, kan er wat van de prijs af? En hij ging even praten met zijn directeur. En toen ineens was die bank 1300 euro. Hoe denk je dat ik me voelde? Ik dacht, fuck man. Er ging, ik, ik heb niet eens een bedrag genoemd. Ik heb niet eens mijn best gedaan. En er gaat gewoon 200 euro vanaf. Ik voelde me nog steeds, kut, over die 1300 euro. Als hij tegen mij had gezegd van nee, sorry, die bank kost 1500 euro... en dan kunnen we helaas echt geen korting opgeven. Dit zijn onze scherpe tarieven en uh, um, de korting is niet mogelijk. Had ik me supergoed gevoeld. Had ik het idee gehad dat ik voor 1500 euro een koop had gedaan... een bank had gekocht die ook echt geen euro meer goedkoper kan. Dit is de beste prijs. Um, dus geef alsjeblieft geen korting. Tip
1: nummer 8.
0: Raving fans. Je hebt er wellicht wat over gehoord, want het is een, een steeds populair wordende uitspraak. En ik ga er gewoon heel kort over zijn. Om twee redenen wil jij geen klanten, maar wil jij fans. Hier zijn trouwens ook een hele hoop boeken en, en dingen over te vinden. Om twee redenen wil je dit. En de eerste reden dat is, um, nou, laat ik als eerste reden noemen uit commerciële oogpunten. Het is zakelijk om fans te hebben, want waarom? Omdat een fan nooit meer bij je weggaat. Maar hoe creëer je nou een fan? Een fan is een klant die jou een acht of hoger geeft. Je creëert een fan niet door te doen wat je belooft. En dit is voor veel mensen al een inzicht. van: Oké, okay, als ik doe wat ik beloof. Als ik gewoon mijn beloftes waarkom. Dan, dan creëer ik geen fan. Nee. Dan heb je een tevreden klant. En tevreden klanten, dat is het ergste wat er is. Want een tevreden klant is een klant die is weg... op het moment dat hij hetzelfde product ergens makkelijker, dichterbij... goedkoper, beter of het ik voor wat kan krijgen. Dan is een tevreden klant weg. Een fan die creëer je alleen door meer waarde te leveren... dan de klant had verwacht. Door de verwachtingen van een klant te overtreffen. Door surprising moments te creëren. En dan... Als een klant fan van jou wordt, dan gaat hij nooit meer bij je weg. Al krijgt hij een goedkoper aanbod van een andere partij om de hoek. Maakt niet uit. Hij is fan van jou geworden. Hij wil niet meer bij jou weg. En hij wordt een ambassadeur. Hij gaat voortaan op feestjes en partijtjes alleen maar praten over hoe blij hij is met jouw bedrijf, met jouw product, met jouw dienst. En hiervoor... Moet je wat creativiteit gebruiken? Hoe kun je fans creëren? Hoe kun je klanten wegblazen met jouw service? Nou, daar mag je lekker zelf over gaan nadenken. Wat is dan die tweede reden, reden waarom je fans wil creëren? Omdat we met z'n allen ook gewoon mensen zijn op deze aardbol. En we willen elkaar toch zo goed mogelijk helpen. Het is toch ook gewoon leuk om mensen extreem goed van dienst te zijn. Om mensen te laten verbazen over... Uh, uh, hoe goed jij ze kunt helpen. Dat, dat zou een hobby van je moeten zijn. Dat zou je extreem leuk moeten vinden. En hoe fijn is dat voor jouzelf? En hoe vaak ben je wel niet door een callcenter... als jij belt met de klantenservice van een T-Mobile... of een KPN of het ik wat... hoe vaak ben jij wel niet shit behandeld? En hoe zou het zijn als je daar boven verwachting werd behandeld? Als je niet hoeft te wachten? Als je niet wordt doorverbonden? Als een medewerker zegt, weet je wat? Ik ga dit voor jou reken regelen... Ik heb je 06-nummer. Jouw tijd is waardevol. Dus ga lekker verder met je vrije zaterdag. Ik ga het voor je uitzoeken. Ik bel even met de technische afdeling. En over twee uurtjes bel ik jou terug. En dan is het gewoon opgelost. Nou, heerlijk toch? Dus creëer alsjeblieft fans. Dan tip 9. Dat is, um, die heb je al vaker van me gehoord. Zoekstrategieën. Ikzelf was na het afronden van mijn studie technische bedrijfskunde... was ik eerlijk genoeg naar mezelf om te zien om in te zien, oké, okay, ik ben geen ondernemer. Ik heb geen ondernemerskills. Ik weet niet hoe ik internetmarketing moet doen. Ik weet niet hoe sales en marketing werkt. Ik weet niet hoe ik een succesvol team moet bouwen. Ik weet niet eens hoe... Hoe, hoe ik met nummers, met cijfers om moet gaan. En toen heb ik besloten om boeken te lezen. Om boeken te lezen over succesvol zaken doen. Over succesvol leiderschap. Om seminars te volgen. Business Mastery van Tony Robbins. Uh, zakelijk seminars van Bart van den Belt. Uh, seminars over internetmarketing van Ilko de Boer. En dat is dan ook mijn tip aan jou. Alsjeblieft. Ga erop uit. De, de tips liggen voor het oprapen. Het geld ligt daarmee dus ook voor het oprapen. The learning never stops. Blijf je verdiepen. Blijf mensen opzoeken die je verder kunnen helpen. Blijf boeken lezen die je verder kunnen helpen. Blijf workshops, bijeenkomsten. Er zijn er zat... Uh, blijf op zoek gaan naar nieuwe tips, nieuwe strategieën. Een heel goed voorbeeld is uh, Bart van den Belt. Ik noemde hem net al. Hij heeft een zakelijk successeminar. Ik geloof twee of drie keer per jaar. Check eventjes zijn website bartvandenbelt.nl en ik uh, ben 100% voorstander van zijn seminar. Hij leert je in één dag ontzettend veel over uh, succesvol je business bouwen. Dat is tip negen blijf strategieën vinden online, offline, in boeken, in seminars, in bijeenkomsten, in mensen, waar dan ook. Dat was tip 9. 100 Thijs! En tot slot tip 10. Het alles samenvattende. Als je op dit moment misschien een beetje um, overloopt. Dat je denkt, oké okay, Thijs, je hebt zo ontzettend veel genoemd, maar waar moet ik me nou op focussen? Dan is dit wellicht een geruststelling voor je. In business gaat het allemaal eigenlijk maar... Om twee dingen. En dat is innovatie en marketing. Innovation en marketing. Zo eenvoudig is het. En dan denk je, hè? Hoe dan? Als jij die twee dingen op olympisch niveau onder controle hebt, innovatie en marketing, dan gaat jouw bedrijf perfect. Dan word je marktleider of word je de beste in je markt. Heb je de hoogste marges, heb je de hoogste omzetten, de hoogste winsten. Dat beloof ik je 100%. Wat is dan innovatie? Innovatie is antwoord op de vraag, hoe kunnen wij meer waarde leveren dan wie dan ook? Hoe kunnen wij, hoe kunnen wij meer waarde bieden dan onze concurrenten? Hoe kunnen wij nog beter de behoeftes en de wensen van onze klanten Identificeren en die 100% tegemoetkomen, die 100% bevredigen. En marketing is antwoord op de vraag... hoe kunnen mensen met ons in contact komen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat heel fucking Nederland van ons af weet... dat heel Nederland weet wie wij zijn, wat wij doen en welke producten we bieden? Die twee dingen, dat zou voor jou als eigenaar van de business... je fulltime focus moeten zijn. Sterker nog, als je een team mensen hebt kan ik je adviseren, zorg ervoor dat jouw hele team zich ook hiervan bewust is. Als jouw hele team dagelijks meedenkt aan twee dingen van... oké, okay, hoe kunnen wij nog beter onze klanten behandelen? Hoe kunnen wij dat nog beter doen? En twee, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat meer mensen met ons in contact komen? Als je die twee gebieden blijft verbeteren... dan gaat jouw business beter en beter worden. Dan worden je marges beter. En uh, ja, dan kun je gewoon genieten van het heerlijke leven als ondernemer. Ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. Ik heb zelf uh, erg mijn best op gedaan. en eventjes op een kladblaadje 10 tips opgeschreven. die op mij heel veel indruk hebben gemaakt. en um, die we hopelijk verder kunnen. Kunnen brengen. Ben je net zo'n wacko als ik? Uh, kan jij een bepaalde mate van onzekerheid aan? Alsjeblieft, ga dan dit avontuur aan. Zet kleine stapjes. Hè. Je hoeft niet meteen over te stappen. Um, ik ben aan de ene kant een grote voorstander van... Go to an island and burn your boats. Van ga er maar heen en zorg ervoor dat er geen weg meer terug is. Aan de andere kant ben ik ook een grote voorstander van toe geen domme dingen. Dus ga alsjeblieft pas naar een eiland en verbrand de schepen achter je. Als je een idee hebt, als je een businessplan hebt waarvan je denkt, oké, okay, dit is 100% mijn leven, mijn passie, dit gaat succes opleveren. Hier ga ik mijn geld mee verdienen. En anders, zo niet, zet dan kleine stapjes. Begin met vier dagen per week werken en één dag, in die ene dag kun je je eigen onderneming gaan opzetten. Begin je bij de Kamer van Koophandel. En je, en je online business, je website, weet ik veel wat. Begin met mensen een beleving te geven, dat ze ervaren hoe goed jij bent, wat jouw product of dienst als toegevoegde waarde voor hun kan bieden en, uh, en ga er gewoon voor. Dus zet kleine stapjes en uiteindelijk als die kleine stapjes groter worden en het, het heeft potentie, het heeft succes, ja, zet dan een keer gewoon die grote stap om 100% fulltime ondernemer of zzp'er te worden en life will never be the same again. Volgende week Eva Koreman onder andere DJ bij 3FM, tot die tijd check eventjes thijslindhout.nl en like ook eventjes 100% Thijs Lindhout op Facebook. Ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je was. Tot volgende week en tot die tijd leef intens.